0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Loved from Above, der Podcast inspiriert von unserem allmächtigen Gott. Heute möchte ich gerne mit dir eine Predigt teilen, die ich eben erst noch gelesen bzw. gehört habe und die mich wirklich sehr fasziniert hat, weil sie nochmal sehr deutlich dargestellt hat, was es eigentlich bedeutet oder worum es eigentlich geht, wenn wir sagen, wir müssen die Sünde besiegen. Um genau zu sein, möchte ich darauf auf eine Bibelstelle aus dem Buch Jesaja im Alten Testament Bezug nehmen. Um genau zu sein, jetzt habe ich mich hier wiederholt, handelt es sich um Jesaja 53, also Kapitel 53 und den Versen 4 bis einschließlich 6. Aber bevor ich auf die Bibelstellen eingehe, möchte ich vielleicht noch mal kurz erläutern, wer Jesaja eigentlich ist. Und zwar wurde das Buch Jesaja von dem gleichnamigen Propheten geschrieben, der in den Jahren 739 bis ca. 681 vor Christus an die Nationen das Wort Gottes weitergetragen hat und das, was den Herrn ihm aufertragen hatte, sozusagen. Das, was er vom Herrn ähm, gesagt bekommen hatte, erleuchtet bekommen hatte, offenbart bekommen hatte, weitergeben sollte als Offenbarung an die Menschen, an die Nationen. Und dieses Buch Jesaja eröffnet uns einen Einblick, einen prophetischen Einblick, einen eher ganzheitlichen Einblick in das Leben Jesus Christus. Und falls ihr genau hingehört habt, ich habe eben gesagt, es ist ein Buch aus dem Alten Testament. Das heißt, es war gar nicht absehbar für das bloße menschliche Auge, dass Jesus Christus später, Jahrhunderte später existieren würde. Aber dadurch, dass unser Herr allmächtig ist, allwissend und allgegenwärtig ist, er hatte längst den Plan geschmiedet, dass Jesus Christus kommen würde, um das Geschenk der Erlösung und der Errettung dazulassen. Und somit hat er auch, wie gesagt, seinen Propheten Jesaja eingesetzt, der schon Jahre voraus gesagt hat, wer eigentlich Jesus Christus sein würde und was er für die Menschheit tun würde. Wenn wir jetzt Bezug nehmen auf die Bibelstellen, bei Jesaja 53, 4-6, bis steht es wie folgt. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm, und mit er ist hier Jesus gemeint. Jesus erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Total krass, das so zu lesen, wenn man nochmal verinnerlicht, wie sehr Jesus Christus eigentlich leiden musste, damit all unsere Schuld von uns sozusagen genommen wird, unsere sündhafte Natur von uns genommen wird und wir wollen das häufig nicht wahrhaben oder wir, wir stellen uns stur und stumm und wollen dieses Geschenk der Erlösung und der Errettung und des ewigen Lebens gar nicht annehmen. Aber es ist da und es ist gratis. Du musst keinen Cent dafür geben. Das Einzige, was du tun musst, ist ein, ein Herz, ein bereitwilliges Herz, ein Herz dafür, um Jesus Christus in dein Leben zu lassen. Aber was sagt Jesaja uns eigentlich in 53 in den Versen 4 bis 6? Ich habe ja eben gesagt, es handelt sich heute in dem Podcast oder in der Folge darum, wie wir unter anderem auch Sünde besiegen. Stelle für einen kurzen Moment vor, dass du sehr krank bist. Sehr, sehr krank. Aber du weißt gar nicht, warum. Du hast einige Symptome, die du dir aber absolut nicht erklären kannst. Und naja, Dr. Google zu fragen, ist jetzt hier nicht wirklich die beste Lösung. Also was machst du? Du suchst einen richtigen Arzt auf, im besten Fall. Naja, und wenn du ihm die Situation beschreibst, deine Symptomatik, merkst du, dass das Einzige, was der Arzt vielleicht in diesem Moment macht, ist, sich gegebenenfalls mehrfach dafür zu entschuldigen, für die Art und Weise, wie du dich fühlst. Aber das ist ja irgendwie frustrierend, oder? Es kann sein, dass der Arzt super sympathisch und empathisch ist, was auch wirklich sehr wichtig ist und leider noch zu selten vorkommt. Aber das ist auch leider nicht das war oder ist, was du gesucht hast. Du bist eigentlich gekommen, um eine klare Diagnose zu bekommen und auch direkt das Heilmittel dazu. Aber ganz im Gegenteil, du siehst dich irgendwie gezwungen, jetzt in der Unsicherheit zu leben, weil du keine klare Diagnose bekommen hast beziehungsweise keine klaren Ansagen, was eigentlich mit dir los sein könnte. Es könnte passieren, dass deine Krankheit sogar schlimmer wird oder ja, dass das, was man dir jetzt einfach mal verschrieben hat, gar nicht anschlägt, weil man ja eigentlich gar nicht weiß, was die Ursache ist für deine Krankheit und was es genau ist. Um diese Krankheit eigentlich zu bekämpfen, brauchst du eine genaue Einordnung des Problems bzw. der Ursache. Und natürlich das bestgeeignete Gegenmittel. Und so ist es auch mit unserem Glauben und mit unserer Hoffnung. Es hat gar keinen Sinn darüber zu diskutieren, ob die Symptome unserer Traurigkeit, unsere, ja, unserer Gebrochenheit sozusagen, ähm, jetzt aus irgendwelchen Ecken kommen könnten, wenn wir gar nicht wissen, was die Ursache ist. Wir müssen die Wahrheit kennen. Wir müssen die Wahrheit kennen. Und deswegen ist es aber auch wichtig, dass wir wissen, was ist eigentlich Sünde. Denn Sünde ist das Problem dieses Lebens. Sünde ist das Problem dieser gefallenen Welt. Und Sünde ist auch unser Problem. Es ist ein ganz großes Problem, mit ganz reellen Konsequenzen. Es schadet uns, die Sünde schadet uns, sie raubt uns das Leben und sie entfernt uns von dem Besten, was Gott für uns hat. Aber es kommt die Antwort: Jesus ist die Antwort. Es gibt nichts Größeres auf dieser Welt, nichts Mächtigeres auf dieser Welt, nichts, ja, mächtig, habe ich gesagt, was. Erneuern, wiederherstellen und heilen kann. In Jesus Christus kann alles wiederhergestellt, erneuert und geheilt werden. Wenn wir aber nicht verstehen, was eigentlich Sünde ist, werden wir niemals wertschätzen können, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und am dritten Tage wieder auferstanden ist. Dass er den Sieg über den Tod am Kreuze errungen hat den Sieg über die Sünde am Kreuze errungen hat. Und wenn wir gar nicht wissen, was Sünde eigentlich ist und wie sie unser Leben beeinflusst, tagtäglich, auch da, wo wir denken, nee, das ist alles andere als Sünde, werden wir das gar nicht wertschätzen können, was für ein Geschenk Gott uns eigentlich gemacht hat. Wir werden gar nicht feiern können und genießen können, dass der Herr uns dieses Geschenk gemacht hat von der Ewigkeit, von der Erlösung, von der Befreiung aller Sünde und Schande. Und Gottes Wort bestätigt genau diese Realität. Es ist echt ein, ein krasser Text, wenn man sich das einfach mal verinnerlicht und auch einfach mal sacken lässt. Es verdeutlicht ja schon, dass Jesus das perfekte Gegenmittel zu aller Krankheit ist physischer Krankheit, psychischer Krankheit, Krankheiten, die ganz tief in uns verwurzelt sind als sozusagen Wunden in unserem Herzen. Groll, Stolz, Ängste, Depressionen, fehlende Vergebung, Angst, sich zu öffnen, Angst vor Veränderung. Mauern, die hochgezogen wurden, Angst verlassen zu werden, Angst erniedrigt zu werden, Angst ungerecht behandelt zu werden. Deswegen sollten wir einfach mal sacken lassen, was wir soeben in Jesaja Kapitel 53, Vers 4 bis 6 gelesen haben: dass Jesus das Gegenmittel für all unsere Krankheiten ist und dass einzig und allein er diese Krankheiten all. Oder ein für alle Mal heilen kann. Nicht so, wie die Welt es uns beibringt. Indem wir denken, dass wir unsere, ums, unsere äußeren Umstände verändern. Und dass es damit schon getan ist. Das hilft ein paar Monate vielleicht, auch ein paar Jahre. Das hält vielleicht sogar auch. Eine gewisse Zeit. Bis wir dann wieder in alte Muster verfallen. Und merken, dass diese Wunden wieder aufreißen. Und wieder sozusagen in ein Hamsterrad reinkommen. Deswegen möchte ich dich jetzt hier einladen, einfach mal ganz tief einzuatmen und wenn es dir hilft, auch die Augen zu schließen und dass im Grunde jede Zeile, die wir soeben gelesen haben, von Jesaja 53, 4-6, bis 6, einfach mal wirken lässt, sozusagen in Gottes Wort meditieren und es einfach mal wirken lässt. Das hat Jesus Christus alles für dich getan. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde erniedrigt, geschlagen. Durch unsere Rebellion wurde er sozusagen durchgezogen. All das hat er, sich, hat er auf sich genommen, als Preis für unseren Frieden. Und dank seiner Wunden sind wir geheilt. Wir waren alle verloren. Aber der Herr hat dafür gesorgt, dass all unsere Schuld auf ihn geladen wird. Obwohl wir eigentlich diejenigen sind, die den Tod verdient hätten, hat Jesus alles auf sich genommen. Er hat es ausgehalten, sowohl physisch als auch psychisch. Er hat enorm gelitten, obwohl er frei von Sünde war. Und das ist genau diese allmächtige Kraft, die es braucht, um die Sünde zu besiegen. Und Jesus hat es für uns getan, ganz freiwillig, weil er uns liebt. Ich wünsche mir, dass diese Wahrheit in deinem Herzen gespeichert bleibt. Jesus ist am Ende des Tages derjenige und der Einzige, der dich von all deinen Krankheiten befreien kann. Und mit Krankheiten meine ich nicht nur äußerliche Krankheiten, körperliche Krankheiten, sondern gerade die, die tief verwurzelt in deiner Seele sind. Er ist derjenige, der deinen Schmerz lindert, der deine Beziehungen wiederherstellt, er ist derjenige, der dir Trost spendet, auch wenn du dich alleine fühlst oder gerade dann, wenn du dich alleine fühlst. Jesus Christus oder durch Jesus Christus hat Gott sich dir genährt. Es liegt heute an dir, dich für ein Leben gegen die Sünde und für Jesus zu entscheiden. Denn die Sünde wurde besiegt. Jesus hat dich freigemacht. Du musst das Geschenk nur noch annehmen. Du musst das Geschenk der Erlösung und der Errettung nur noch annehmen, denn die Sünde raubt dir die Schönheit des Lebens. Aber in Jesus Christus wird diese Schönheit wiederhergestellt. Danke, Jesus. Danke. Jesus Christus, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag und ich danke dir für die Menschen, die du zu diesem Podcast geführt hast. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, schenk ihnen die Weisheit und die Einsicht, zu verstehen, was du durch dieses Wort zu ihnen sprechen möchtest. Ich bitte dich, Jesus Christus, dass du die Herzen berührst, dass du sie so berührst, Jesus Christus, dass sie nach dir dürsten und sich nach dir sehnen, dass sie in den nächsten Tagen ziemlich zeitnah eine wunderbare Begegnung mit dir haben, Jesus Christus. Dass ihre Ohren und Augen geöffnet werden für dein Wort, für deine Taten, Jesus Christus, dass sie in die Lage versetzt werden, deine Fingerabdrücke in den noch so kleinsten Details des Alltäglichen zu sehen. Ich danke dir, Herr, dass du allwissend, allgegenwärtig und allmächtig bist. Ich danke dir, Herr, dass wir in dir ruhen können. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, für jede Person, Jesus Christus, die heute einmal mehr das Geschenk der Errettung erhalten darf und annimmt. Herr, ich danke dir für diesen Tag und für all das, was noch kommt. Denn in dir erfahren wir Geborgenheit, Sicherheit und Trost. Danke, Vater, dass du da bist. Danke, Vater, dass du allzeit treu bist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte dich einladen, lieber Podcast-Hörer, dass du, wenn du es noch so nicht gemacht hast, heute dein Herz für Jesus Christus öffnest. Und ich möchte mich auch gleichzeitig stellvertretend für all diejenigen entschuldigen, die dich seit deiner Kindheit mit einem falschen Bild des Herrn geprägt haben. Ich war auch eine von ihnen. Ich war auch eine sogenannte Christin, allerdings irgendwie nur auf dem Papier, die sagte, Christin bin ich, aber die genau das Gegenteil gelebt hat. Heute weiß ich, dass es nicht darum geht, irgendwelche Regeln zu befolgen oder Bibelverse auswendig zu kennen sondern dass es darum geht, in eine Beziehung mit Jesus Christus zu investieren. Und das kannst du von überall aus machen. Hören wir auf, Sonntagschristen zu sein und nur zu glauben, dass wir Christen sind, weil wir vielleicht einmal in die Woche in die Kirche gehen. Es ist ein wichtiger und richtiger Schritt, ja, aber machen wir uns selber nichts vor. Es geht darum, eine Beziehung zum Herrn aufzubauen. Und das kannst du wirklich von überall aus tun dass wir dann später in Gemeinschaft leben müssen. Das ist eine andere Sache. Aber die Entscheidung, Jesus Christus in dein Herz zu lassen, die kannst du jederzeit treffen, hier und jetzt. Und dazu möchte ich dich einladen. Denn er sagt auch in Jeremias 33,3, rufe zu mir und ich werde dir Dinge offenbaren, mächtige Dinge offenbaren, die du gar nicht weißt und die die Menschen um dich herum gar nicht wissen können die einzig und allein ich die offenbaren kann. Also worauf warten wir eigentlich noch? Der Herr ist da. Und das Geschenk der Gnade und der Errettung ist gratis. Lediglich dein Herz musst du dafür öffnen. Für ihn, für Jesus Christus. Warte nicht zu lange, um dieses Geschenk anzunehmen. Denn wie mit so allem kann es morgen schon längst zu spät sein. Und wie gesagt, was du heute kannst erledigen, das musst du nicht morgen tun, das kannst du heute tun. Ich drücke dich und wünsche dir allzeit Gottes Segen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!